Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Su vida escoge el hombre. Su objetivo. Gana libre de error sabiduría, pensamientos, recuerdos que se perdieron en el mundo. Y nada puede contrariar su valor íntimo. El esplendor de la naturaleza embellece sus días. Otórgale su espíritu nuevas vestiduras en su interior y así contempla la verdad. Y el más alto sentido y las más singulares preguntas. ¿Puede así el hombre conocer entonces el sentido de la vida? Nombrar su meta a lo más alto lo más elevado, saber que uno es el sentido de la humanidad y de la vida, considerar que el más alto sentido es la más noble vida. Vida más elevada. Friedrich Holderlin. Holderlin es considerado el poeta de los poetas, incluso el padre del existencialismo, pues su obra influirá años más tarde en las teorías filosóficas de Kierkegaard, Heidegger y Jean-Paul Sartre. Dicha ideología del autor, que desarrollaría a lo largo de su vida, encajaría con una propensión hacia la locura, la cual, conforme se intensifica esta especie de demencia, en su vida su obra se vuelve cada vez más devota, irracionalista y considerada como una de las más altas cumbres de la expresión lírica de todos los tiempos. Poeta lírico y novelista, asociado a los movimientos del romanticismo e idealismo alemán, nacido el 20 de marzo de 1770 en Württemberg, en el seno de una familia burguesa. Cuando Holderling tenía apenas dos años, falleció su padre y su madre mantuvo segundas nupcias con un consejero municipal de Nürtingen quien también falleció cuando Holderling tenía apenas nueve años, por lo que finalmente terminaría siendo criado por su madre acompañado solo de su hermana mayor, Reich, y su hermanastro menor, Carl. En 1784 ingresó en un colegio preparatorio para el seminario en Denkendorf y en 1788 ingresó como becario en el seminario de Tubinga, lugar en donde entablaría una fuerte amistad con los jóvenes filósofos Hegel y Friedrich Schilling. Fue entre estas compañías que Holderlin sintió un gran interés por la filosofía llegando a leer Spinoza, Leibniz y Kant. Luego de esto, y bastante influido por Platón y por la mitología y cultura helénica, se apartó sensiblemente de la fe protestante. En 1793 salió del seminario provisto de la licencia que le permitiría ejercer el ministerio evangélico, pero decidió desertar de su carrera para emplearse como preceptor. 
A la par, durante esta etapa, estudió literatura y filosofía clásicas, tradujo al alemán algunas tragedias griegas y escribió poesía. Además, como menciona en uno de sus textos, los ideales de la Revolución Francesa, la reivindicación de la libertad, la igualdad y la fraternidad despertaron en él la esperanza del inicio de una nueva época dorada para la humanidad. Se instaló luego en Jena, que era por entonces uno de los principales centros intelectuales del país y donde tuvo encuentros con Goethe, Novalis y sobre todo Schiller. Este último sería responsable de publicar un fragmento del poema de Holderling llamado Hiperión o El Eremita en Grecia en su revista Thalía. Hacer uno con todo lo viviente. Volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. A menudo alcanzo esa cumbre, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. Medito y me encuentro como estaba antes, solo, con todos los dolores propios de la condición mortal y el asilo de mi corazón, el mundo enteramente uno, desaparece. La naturaleza se cruza de brazos y yo me encuentro ante ella como ante un extraño y no la comprendo. Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas, pues en ellas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía, y me agosto al sol del mediodía. Oh, sí, el hombre es un dios cuando sueña, y yo un mendigo cuando reflexiona. Fragmento Hiperión o el Eremita en Grecia Friedrich Holderlin Falto de recursos volvió a Nürtingen en 1795 antes de ser introducido en casa del banquero Gonthard en Frankfurt, trabajando siempre como preceptor. Suzette, la esposa de Gonthard, mujer al parecer de gran belleza y sensibilidad, habría de convertirse en su gran amor. Tanto en sus poemas como en el Hiperión, se refería a ella con el nombre de Diotima. Fue una época de intensa actividad literaria. En septiembre de 1798, tuvo que abandonar la casa de los Gonthard, después de vivir una penosa escena con el marido de Suzette, a lo que se trasladó a Homburg por el consejo de su amigo Isaac von Sinclair, y en 1799 finalizó su novela epistolar Hiperión. En 1800 fue invitado a Stuttgart, donde tuvo tiempo para dedicarse a la poesía y traducir a Píndaro, que ejercería una gran influencia en sus himnos. A finales de ese año, aceptó otro puesto como preceptor en Suiza. Sin embargo, se ignora por qué razones abandonó su trabajo un año después y volvió con su madre a Nuttingen. Hasta enero de 1802, cuando obtuvo un cargo en casa del cónsul de Hamburgo en Burdeos, trabajó ininterrumpidamente en su obra poética. No lo sabe. Libre de necesidades recorre su propio mundo. 
con la suave calma de los dioses, camina entre sus flores y las brisas temen molestar al bienaventurado, y surge de sí mismo en goce creciente el entusiasmo, hasta que de la noche del éxtasis creador, salta como chispa el pensamiento, y contentos los espíritus de futuras acciones, se agolpan en su alma, y aparece el mundo la vida efervescente de los humanos y la naturaleza más grande en su entorno. Aquí se siente como un dios en su elemento y su placer es un canto celeste. Entonces sale a unirse al pueblo. Los días en que la masa se excede y el tumulto indeciso precisa de uno más poderoso. Entonces reina él, el magnífico piloto, y les ayuda a encontrar la salida lo atrae hacia sus sombras el tranquilo mundo vegetal, donde se encuentra mejor el mundo cuya vida misteriosa ante él está presente con todas sus fuerzas. Fragmento La muerte de Empédocles Friedrich Holderlin parecer los primeros síntomas de su enfermedad mental, abandonó una vez más su puesto en abril. Sinclair le comunicó por carta la muerte de su Seth Gontard, el 22 de junio de 1803 en Frankfurt. Tras un periodo de gran violencia, su trastorno mental pareció remitir. Sinclair lo llevó de viaje a Ratisbona y Ulm, y a la vuelta escribió El Único y Patmos, dos de sus obras maestras como sus crisis mentales se hicieran cada vez más frecuentes, en 1806 fue internado en una clínica de Tubinga, sin que se produjera mejoría en su estado. Un evanista de la misma ciudad, entusiasmado por la lectura del Hiperión, lo acogió en su casa en 1807. Allí permaneció hasta su muerte, en unas condiciones de locura pacífica que se prolongaron durante 36 años. La obra de Honderling tiene en su eje central el intento de hallar el sentido y esencia de la lírica en los momentos históricos convulsos que le tocó vivir. Los juveniles himnos de 1793, en los que canta la belleza, la libertad y el genio de la adolescencia, sufren aún la influencia de Schiller y enlazan los ideales de la humanidad. Las elegías de 1793 son ya un lamento por lo desaparecido e incluyen una propuesta fundamental en Holderling, el impulso hacia un nuevo helenismo, de uno de sus poemas más célebres, la oda Andie Parsen. Existe una versión de Luis Cernuda, A las parcas. Un verano y un otoño más hospido, poderosas, para que pueda madurar mi canto y así... Saciado con tan dulce juego, mi corazón se llegue hasta morir. El alma que aquí abajo fue frustrada no hallará reposo, ni en el orco. Pero si logro plasmar lo más querido y sacro ante todo, la poesía, entonces sonreiré satisfecho a las feroces sombras, aunque debiera dejar en el umbral mi voz un solo día. Habré vivido como los dioses. Y eso basta. A las parcas, Friedrich Holderlin. 
Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.